0: Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality-Jack. Der Sky-Podcast.
1: Das Bankgeschäft war einmal ehrenhaft, aber unglücklicherweise geht es heutzutage rapide nach unten. Wer unten geboren wird, kann wie ich nur nach oben.
2: Der beste Weg am Markt zu gewinnen, ist ihn zu steuern. Verdammt bist du loyal! Der größte Trick des Teufels
1: ist, uns zu schmeicheln, damit wir nicht erkennen, dass wir der Teufel sind. Devils, Donnerstags auf SkyAtlantic.de und auf Abruf. Investmentbanker bezeichnen sich selbst als Söldner. Und Söldner verkaufen nicht ihre Arbeitszeit, Söldner verkaufen ihr Leben, ein Leben fürs Investmentbanking. Hallo und
2: herzlich willkommen zu dem Podcast Echt Jetzt – Sky-Serien und Filme im Reality Check. Mein Name ist Nina Liebold und heute dreht sich alles um den packenden Finanzthriller Devils. Die Geschichte basiert auf dem italienischen Bestseller I Diavoli des Autors Guido Maria Brera und beginnt im Jahr 2011 in London. Der ehrgeizige italienische Trader Massimo Ruggiero, der von Alessandro Borghi gespielt wird, hat für die NYL Bank bereits hunderte von Millionen Dollar eingenommen. In der Rolle seines Chefs, dem knallharten Finanzmogul Dominic Morgan, erleben wir Grace Anatomy-Star Patrick Dempsey, den wir alle als McDreamy kennen. Dominic sieht Massimo als seinen Protégé, den er sowohl fordert als auch fördert. Doch die starke Beziehung zwischen den beiden erfolgreichen Männern wird auf die Probe gestellt, als Massimo in einen Skandal um seine drogenabhängige Ehefrau verstrickt wird und sich plötzlich in einem internationalen Finanzkrieg wiederfindet. Sein Chef scheint heimlich die Finger im Spiel zu haben und es kommt zu einer absoluten Katastrophe. Die Sky Original Serie Devils ist ein spannender Thriller über Ehrgeiz, Skandale, Gier und Verrat in der Hochfinanz zu Zeiten der Finanzkrise. Devils ist seit 28. Mai immer donnerstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen, sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Doch bevor wir uns jetzt gleich gemeinsam in die Welt der Finanzen begeben, noch ein paar Worte zu diesem Podcast. In Echt Jetzt stellen wir euch alle 14 Tage die neuesten Serien und auch Filmhighlights bei Sky vor. Doch das Besondere ist, in jeder Folge laden wir einen Gast ein, der entweder den Wirklichkeitsgehalt der Serie beurteilen oder aber eine neue spannende Perspektive bieten kann. Ich freue mich deshalb sehr, euch heute in unserem Podcast die Finanzexpertin Karen Wendt vorzustellen, die über 20 Jahre Erfahrung im Investmentbanking hat und für viele führende Institutionen gearbeitet hat. Sie ist nicht nur Autorin, sondern auch die Herausgeberin der Science-Serie Sustainable Finance und neben vielen anderen Veröffentlichungen ist sie auch verantwortlich für The Handbook of Green and Social Economy Finance. Hallo Karin! Hallo Nina. Du bewegst dich in einem ziemlich maskulin dominierten Arbeitsbereich. Was fasziniert oder reizt
1: dich so an der Finanzwelt? Naja, also in meinem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, gab es sehr viele Leute, die der Meinung waren, Frauen und Finanzen, das passt nicht zusammen. Frauen verstehen davon nichts und deswegen habe ich dann mal Finanzmarkttheorie studiert und im Investmentbanking angefangen, weil ich wollte das Thema unter die Füße bekommen. Aus Trotz sozusagen, ja? Naja, also das heißt Stärken-Schwächen-Analyse gemacht und gesagt, okay, will ich mit dieser Schwäche mein Leben lang leben oder will ich daraus eine Stärke machen? Ja, und, und das hast du getan?
2: Das habe ich gemacht. Hast du denn das Gefühl, dass man als Frau in dieser Branche genauso respektiert wird
1: wie als Mann? Also es war jedenfalls eine sehr interessante Reise. Ich bin dem Investmentbanking sehr, sehr dankbar, denn ich habe sehr viel gelernt über mich selber, über Frauen und auch über Seilschaften. Also das Wichtigste ist, dass du Erfolg hast und dazu gehört, dass du durchhältst. Und Frauen wird oft unterstellt, dass sie dieses Durchhaltevermögen nicht haben, was es braucht. Aber das stimmt nicht. Frauen können gut durchhalten. Sie bringen auch unterschiedliche Perspektiven ein, sehen Trends, die Männern so nicht aufgefallen wären. Und deswegen halte ich sie für unverzichtbar.
2: Und wir wissen alle, wie wichtig es ist, andere Perspektiven einzubringen und natürlich auch zu sehen. Denn das macht manchmal ganz klar den
1: gewissen Unterschied, richtig? Das ist der Unterschied zwischen Gewinn und Verlust. Also ähm, viele Private Equity Unternehmen machen tatsächlich eine Gap-Analyse, ob sie alle Kompetenzen und ein diverses Team zusammen haben. Weil es ist wichtig in einer Krise, dass man unterschiedliche Perspektiven einbringen kann. Bei schönem Wetter kann jeder der Kapitän sein, aber in einer Krise ist es wichtig, alle Perspektiven bedacht zu haben. Und Frauen bringen andere Perspektiven ein. Mhm. Für die meisten Menschen
2: ist der Finanzmarkt unsichtbar, sagt Hauptdarsteller Patrick Dempsey als einen seiner allerersten Sätze in Devils. Also ganz Unrecht hat er damit nicht, oder? Oh, ich kann mir gut
1: vorstellen. Vermutlich äh, möchte der Finanzmarkt wirklich unsichtbar bleiben. Es gibt ja diesen Spruch von Henry Ford, der gesagt hat, wenn die Menschen verständen, was unser Geldsystem ist, dann hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. <lacht> Und deswegen ist es für den Finanzmarkt wichtig, dass er operieren kann. Er ist eine der wichtigsten Säulen unseres Wirtschaftssystems, denn er finanziert die Wirtschaft. Damit hat er natürlich eine besondere Bedeutung im Geldsystem. Hollywood-Star Patrick Dempsey hat
2: erklärt, wie anders er die Finanzbranche jetzt nach seiner Recherche und den Dreharbeiten zu Devils wahrnimmt. Mich hatte
0: schockiert, dass die Männer und Frauen in dieser Welt scheinbar nie aufhören zu arbeiten. Sie müssen den Geschehnissen ständig einen Schritt voraus sein und fast schon in die Zukunft sehen. Das war mir vor der Arbeit an diesem Projekt nicht bewusst. Der Finanzier Guido Maria Brera und Autor des Buchs, auf dem unsere Serie basiert, ist ein wirklich beeindruckender Mann. Er glaubt an das Bankwesen und sieht dessen wahre Aufgaben. Es gibt Banker mit wohlwollenden, ehrlichen Absichten. Aber es gibt eben auch genau das Gegenteil. Es geht insgesamt viel zu oft um Macht und Kontrolle.
2: Karin, der Ruf von Banken hat seit der Weltfinanzkrise 2007 furchtbar gelitten. Patrick meinte ja, es gibt auch noch Banken mit guten und ehrlichen Absichten. Aber ist das inzwischen eher die Minderheit?
1: Also es gibt natürlich diese... Mh, globale Allianz von Banken Banking on Values, das heißt, die wertgeleitet entscheiden und auch bestimmte Geschäfte nicht tun. Es gibt zusätzlich in all den großen und kleinen Banken natürlich die Mitarbeiter, die jeden Tag ihr Bestes geben und es gibt auch Institute, bei denen die Geschäftsführer auch gleichzeitig anteilseigner sind und persönlich haften. Und wenn ich persönlich hafte, dann überlege ich mir natürlich schon meine Aktionen sehr genau. Denn der Aktionär, der geht nur nach dem Aktienkurs. Aktienkurse haben Signalfunktion und das Topmanagement und die Qualität des Topmanagements wird nur danach beurteilt, ob der Aktienkurs steigt kurzfristig oder eben nicht
2: klar, das ist natürlich der Marker für Erfolg. Aber sag mal, apropos Erfolg, ist es tatsächlich so, wie Patrick Dempsey das wahrgenommen hat, also dass man als erfolgreicher Banker bzw. Trader kein Feierabend und kein Wochenende
1: hat? Also man arbeitet tatsächlich die ganze Zeit? Das ist so, ja. Man arbeitet ähm, bis zwei Uhr nachts, man arbeitet am Wochenende, der Blackberry ist immer dabei. Calls werden kurzfristig angesetzt, ad hoc. Und wenn man dann am Montag äh, wieder alle in die Bank kommen, dann sind die wichtigsten politischen Entscheidungen schon gefallen. Mhm. Das heißt, also
2: Wochenende gehört nicht dir, sondern der Arbeit. Und was ist mit Sex, Drugs und Money? Ich meine, in der Serie werden
1: Klischees bedient. Oder ist das wirklich so bei den High Rollers? Also man muss natürlich schauen, wie man seinen Kopf wieder freikriegt. Da mhm. gibt es unterschiedliche Methoden. Ich kann um 5 Uhr im Park joggen, um 5 Uhr in der Früh vor der Arbeit. Ich kann mir Liebschaften zulegen, ich kann Melatonin nehmen, damit ich hinterher, wenn ich aus dem Flugzeug aus Amerika wieder aussteige, direkt äh, in die Bank chatten kann. Und Fakt ist, legendär sind die Fäden im Investmentbanking, also die Feiern im Investmentbanking, also Champagner ohne Ende, dann Motivationscoaches, äh, irgendwann muss der Druck eben raus. Und denn Investmentbanker sind sehr ehrgeizige Leute und es ist ein wahnsinnig schnelles Geschäft. Es geht immer um Time-to-Market und der Druck, der muss sich irgendwie auflösen lassen. Aber das ist so eine High-Burn-Rate, oder? Also irgendwann sind doch diese Leute, die so hoch brennen, ja verbrannt. Also manche halten es tatsächlich ganz gut aus mit all den ähm, Methoden, mit denen man sich schützen kann. Also angefangen von Meditation bis hin zu, ja, leistungssteigernden Drogen. Karen
2: in Devils werden Informationen viral verbreitet, um Schaden anzurichten und dann daraus
1: Profit zu schlagen. Wie weit verbreitet ist diese Taktik inzwischen? Du meinst aber, glaube ich, mit dieser Frage eher, ja, im Investmentbanking ist es so, dass ich die, genau, diesen buy the rumor, sell the fact, dass ich also äh, auf äh, Gerüchte reagiere, um schneller zu sein als andere, um die Aktie zu kaufen, wenn sie noch nicht im Preis gestiegen ist. Und das kann man wirklich auch in wissenschaftlichen Abhandlungen und Untersuchungen sehen. Es gibt also vor der Ankündigung meistens abnormale Gewinne. Das heißt, dass Psychologie auch hier eine große Rolle spielt? Also es gibt ja die Verhaltensökonomie und Behavioral Finance und die sagen genau das. Mhm. Also es ist eigentlich ein Spiel. Ich brauche eine gute Story. Storytelling ist immer mehr in die Mode gekommen. Ich brauche eine gute Story, die muss schlüssig sein, die muss attraktiv sein und sie muss emotionalisieren.
2: Um die Finanzwelt wirklich zu verstehen,
1: muss man da tatsächlich ein Teil von ihr sein? Ich denke, ja. Es ist eine eigene Gesellschaft, es ist eine eigene Kultur mit ihren ganz eigenen Ritualen, äh, mit ihrem ganz eigenen Berufsverständnis und mit ihrer ganz eigenen Sprache.
2: Der italienische Schauspieler Alessandro Borghi, der den ehrgeizigen Banker Massimo Ruggiero spielt, hat im Interview erzählt, wie intensiv er sich auf diese Rolle vorbereitet hat. In this journey...
0: Auf dieser Reise war mein größtes Geschenk, den Autor und Finanzier Guido Maria Brera an meiner Seite zu haben. Er hat mir die Chance gegeben, seine Arbeit und die Branche hautnah zu erleben. Wir haben uns zusammen große, erfolgreiche Banken in London angesehen und mit den CEOs gesprochen. Ich habe dadurch einen völlig neuen Blickwinkel und neue Erkenntnisse bekommen. Vor dieser Serie wusste ich ehrlich gesagt kaum etwas über das Finanz- und Bankwesen.
2: Massimo sagt in der Serie auch, ich höre, wie der Teufel zu mir spricht, er flüstert in mein Ohr und schmeichelt mir. Der größte Trick des Teufels ist nicht, uns glauben zu lassen, es gebe ihn nicht, sondern uns zu schmeicheln. Katrin, Menschen, die so schnell so viel Geld verdienen scheinen, Opfer von Habgier, Eitelkeit und Überheblichkeit
1: zu werden. Hast du das schon mal miterlebt? Also, wenn jemand im Investmentbanking möchte, dass du was tust, dann wirst er, dann wird er dir schmeicheln. Mhm. Deswegen ist äh, Vorsicht vor Schmeichlern. Das ist immer ein Warnsignal, eine rote Flagge. Und die Schmeichelei hat natürlich viele Formen. Also ich kann jemanden befördern, ich kann ihm schöne Reisen bezahlen, einen riesigen Bonus geben, Versprechen machen. Also, das ist äh, natürlich nicht so leicht zu widerstehen, wenn man dann auch überarbeitet ist, dann ähm, mag das dem einen oder anderen tatsächlich passieren, dass er dem zum Opfer fällt. Also insgesamt braucht man im Investmentbanking schon ein sehr, sehr gutes, ausgeprägtes Selbstbewusstsein und bei manchen mag das dann auch tatsächlich in Überheblichkeit umschlagen. Hm. In der zweiten Folge wird der Internetaktivist Aaron Schwarz
2: zitiert mit dem etwas abgeänderten, großartigen Satz von Francis Bacon im Jahr 1598, nämlich nicht Wissen ist macht, sondern Information es macht. Ich meine,
1: das gilt immer, aber doch vor allem im Finanzmarkt, oder? Absolut. Also es geht darum, wie schnell hast du die Informationen, möglichst schnell schneller als der andere und du merkst auch an deinem Informationsstand sofort, wo du eigentlich stehst. Welche Peers, äh, Chefs teilen Informationen mit dir und wie ausführlich bist du drin in der Gruppe oder bist du draußen? Und ja, also in der Theorie sollten ja alle die gleichen Informationen haben, aber natürlich Schnelligkeit von Informationen ist eigentlich das Gold deiner Karriere. Und wie wichtig ist da gerade Loyalität
2: oder ist kein Mensch überhaupt wichtig genug, um ihm nicht den nächsten großen guten Deal zu opfern?
1: Wow, also im Investmentbanking ist Loyalität schon ein sehr, sehr wichtiger Wert. Und die Frage ist, bin ich noch loyal, wenn jemand anderes etwas Unethisches tut oder etwas Unmoralisches? Wie weit geht meine Loyalität? Natürlich kann die Loyalität meinen eigenen Interessen auch entgegenstehen. Oder meinen eigenen Werten? Und äh, dann kommt es zum Schwur. Die meisten Investmentbanker werden sich allerdings sehr, sehr gut überlegen, ob sie einen so wichtigen Wert opfern, denn das ist ein Netzwerkgeschäft und du brauchst langfristig ein gutes Netzwerk, um erfolgreich zu sein. Und das wird sich jeder dreimal überlegen, ob er das tut. Wie schwierig
2: sind denn die Vorhersagen im Finanzmarkt? Muss man wirklich so ein bisschen in die Zukunft gucken können?
1: Naja, also es hat ja keiner die Glaskugel, also den Crystal Ball, den gibt es nicht. Es gibt schon Menschen, die ein Talent dafür haben, am Markt Ineffizienzen festzustellen und diese dann auch sehr schnell und effektiv zu nutzen. Und es gibt Leute, die sehr, sehr, sehr gut informiert sind. Das ist sicherlich ein großer Vorteil, aber Kurse vorhersagen ist ganz schwierig. Ja, sonst,
2: sonst wären viele Leute viel erfolgreicher, als sie es eigentlich sind, oder? Sonst wären sehr viele <lacht> Leute sehr, sehr reich, ja. Du, Massimo macht für seine Bank in ein paar Minuten bei Spekulationen auf die Krise in Griechenland 250 Millionen Dollar Gewinn. Mhm. Also das ist
1: unglaublich, das ist doch fast schon unethisch, oder liege ich da falsch? Naja, ja. man muss halt wissen, zu jeder Position gibt es eine Gegenposition, das heißt, jemand anders hat die äh, umgekehrte Wette gemacht. Mhm. Und es kann am Ende eben immer nur einer gewinnen. Also es gibt einen Händler, Dealer, der in diesem Moment eben 250 Millionen verloren hat. Mhm. Und Banken dürfen Eigenhandel betreiben. Das ist eine Möglichkeit, das Geschäft erfolgreicher zu gestalten. Und das heißt, dass die Bank dann Händlern die Anweisung gibt, mit dem Eigenkapital der Bank eben Eigenhandel zu betreiben. Ja,
2: du, wir erinnern uns doch alle an Gordon Gecko, der 1987 in dem großartigen Film Wall Street den Satz geprägt hat, Gier ist geil. Nach all den Vorkommnissen auf den Finanzmärkten, inklusive Finanzkrise von 2009 oder auch schon den Black Friday von 1929, haben wir doch eigentlich gar nichts gelernt, oder?
1: Ja, also teilweise haben wir nicht gelernt, teilweise haben wir gelernt. Ich würde sagen, sowohl als auch. Also natürlich ist Gier immer noch geil, ich denke, es ist auch ein menschliches Prinzip, immer weiter, immer höher, immer schneller und weiter zu wachsen und Wachstum ist ja auch eins unserer Prinzipien am Finanzmarkt oder in der Wirtschaft und die Banken würden auch immer sagen, sie finanzieren eine, ja, eine, eine Volkswirtschaft und wenn die wächst, dann finanzieren sie eben eine wachsende oder größere Volkswirtschaft, dann finanzieren sie eben mehr. Gleichzeitig kann man sagen, diesmal gibt es genug Liquidität hier in der Corona-Krise, also den Fehler von 1929 zu sagen, wir erhöhen die Zinsen und äh, schränken die Liquidität ein. Diesen Fehler haben wir zumindest diesmal nicht wiederholt und ich sage auch, die Kontrollen sind besser geworden. Also das menschliche Prinzip der Gier besteht aber es gibt deutlich mehr Regulierung. Na Gott sei Dank. Du, bei Devils fälscht ein Händler die
2: Bücher, täuscht Rekordgewinne vor und bringt sich dann leider um. In diesem Zusammenhang fällt mir der alte Satz, glaube niemals einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, ein. Ist mal ernsthaft, wie verbreitet ist es hier und da ein paar Zahlen zu fälschen, um
1: gut dazustehen und Gewinne zu manipulieren? Naja, das war ja eigentlich der Anfang der letzten Finanzkrise, die Enron pleite, Enron hatte Finanztransaktionen gemacht und sich dabei verzockt, hat dann äh, aber dennoch Gewinne ausgewiesen, hat einfach die Zahlen. Bereinigt, sage ich jetzt mal freundlich und hat einen Wirtschaftsprüfer gefunden damals, Arthur Anderson, der ihnen das bestätigt hat und die Enron-Pleite war schon ein riesen Schock im Banksystem, weil alle Banken geschaut haben, ja, wie viel, wie viel Geld haben wir mit Enron im Feuer oder mit Partnern von Enron im Feuer und seitdem, also beide Unternehmen gibt es mittlerweile nicht mehr, weder Enron noch äh, Arthur Anderson und seitdem ist natürlich die Regulierung auch schon sehr viel strenger geworden. In der Serie gibt es eine Szene, da
2: wird gezeigt, wie der Chef der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, entscheidet, ob der Leitzins gesenkt oder gehoben wird. Und Massimus Team setzt drauf. Also es ist wieder so ein Gamble. Verlieren oder gewinnen sie 50 Millionen Dollar. Und der Deal geht auf, weil sie am Gang von Jean-Claude Trichet erkennen, wie seine Entscheidung aussieht. Also heißt das letztendlich, dass man nicht nur ähm, ein bisschen wahr sagen können muss, sondern dass man tatsächlich auch Körpersprachenleser sein muss? Muss. Das empfiehlt sich sehr. Ja. Also
1: das wird auch wirklich immer wieder in, in Händlerteams diskutiert, wie jetzt ein Zentralbankchef oder ein Bankenchef eben hier über den Flug gegangen ist. Also man muss tatsächlich seine Körpersprache sehr, sehr gut kontrollieren und dass man da nichts herauslesen kann. Andererseits ist es natürlich auch gut, wenn, wenn man in einem Geschäft ist, in dem es so viele Zwischentöne gibt und man also diese Fähigkeit erwirbt, auch diese Zwischentöne sehr genau zu lesen. Mhm. Werden die Reichen
2: immer reicher und die Armen immer ärmer, klafft die Kluft nicht immer weiter auseinander und sollten wir uns letztendlich nicht alle fragen, in was für einer Welt wir eigentlich leben wollen?
1: Also dafür gibt es ja den sogenannten Gini-Koeffizienten, der misst diese Kluft zwischen Arm und Reich und da wissen wir aus vielen westlichen Ländern, inklusive den USA, Deutschland, dass es da immer weiter auseinander klafft. Das ist auch logisch, denn wir haben die Krisen mit ähm, Zentralbankgeld gelöst und das bedeutet, dass ähm, eben den real existierenden Vermögensgegenständen mehr Geld gegenübersteht, das heißt, wir erzeugen damit natürlich Blasen. Und es bedeutet natürlich auch, wenn der Zinssatz bei einem Prozent ist, dass sich reiche Investoren dann Kredite besorgen können für ein Prozent. Das kann nicht jeder, das können viele andere nicht. Und damit sozusagen nochmal ihre Investitionen, ihr Investitionsvolumen vergrößern können. Und so gibt es auch ein Portal, das heißt Seeking Alpha in den USA. Das hat geschrieben letztes Jahr, es war eine großartige Rezession für einige wenige. Und lass uns das Ganze jetzt einfach nochmal genauso wiederholen. Oh mein Gott, aber auch Patrick Dempsey hat
2: seine Rolle in Devils und auch die momentane Situation, in der wir uns alle befinden, tatsächlich zum Nachdenken gebracht.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie all diese Firmen mit dem starken Wachstumsdruck umgehen sollen. Irgendwann muss es doch auch mal gut sein. Wie viel Geld und Reichtum brauchen wir wirklich? Was ist echter Erfolg? Diese Fragen müssen wir uns stellen. Dank Corona bin ich jetzt schon über zehn Wochen zu Hause eingesperrt und das bringt mich zum Nachdenken. Sind materielle Dinge, nach denen wir uns ständig sehen, wirklich das Geheimnis zum Glück? Oder sind es doch die einfachen Dinge, wie mit der Familie zusammen zu sein und Liebe und Intimität zu spüren?
2: Karin, wie groß meinst du, ist denn die Gefahr, sich in dem Streben
1: nach Erfolg und Reichtum zu verlieren? Also ich habe ganz, ganz großartige Leute im Investmentbanking kennengelernt. Also wirklich sehr, sehr intelligent, sehr, sehr ehrgeizig, sehr, sehr zielstrebig. Und natürlich äh, gibt es da auch immer eine Schattenseite. Und das ist, ja, kommt meine Familie zu kurz, habe ich überhaupt noch Zeit für meine Familie, wenn ich die ganze Zeit arbeite, auch am Wochenende? Und ja, wie, wie groß ist mein Bedürfnis, das, was ich im... Finanzmarkt gelernt habe, auch selber anzuwenden und mich dann selber auch zu verschulden. Das sind, glaube ich, die zwei großen Themen. Und es gibt ja auch diese Banker, die dann nach ein paar Jahren aussteigen und man sieht dann, dass viele dann sich das Häuschen ganz oben in den Bergen abgeschieden suchen oder ein Hotel in der Provence eröffnen, also was ganz, ganz anderes machen, weil es muss irgendwie eine Balance geben und Investmentbanker bezeichnen sich selbst als Söldner. Und Söldner verkaufen nicht ihre Arbeitszeit, Söldner verkaufen ihr Leben, ein Leben fürs Investmentbanking. Da kommt
2: doch letztendlich die wichtigste Frage ans Licht. Macht Geld wirklich glücklich oder nur süchtig?
1: Also wir wissen aus der Gehirnforschung, dass Geld definitiv süchtig macht. Mhm. Und zwar ist es so, dass man das an den Hirnströmen messen kann. Also bei reinem Anblick von Geld ist es so, dass es eine Dopaminausschüttung gibt die wirkt eben leistungssteigernd, motivationsantreibend und vermittelt einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Das Problem dabei ist, je mehr ich diese Dopaminausschüttungen habe, desto stärker stumpfe ich dagegen ab. Das heißt, ich brauche, um heute genauso glücklich zu sein wie gestern, brauche ich deutlich mehr Geld, als ich gestern gebraucht habe. Und in diese Spirale kann natürlich jeder, der sehr viel Geld hat, kommen, da muss man aufpassen. Und Glück, also Lebensglück ist natürlich was ganz anderes. Das ist die Frage, lebe ich das Leben, das ich leben will? Ja, habe ich die Netzwerke, die ich möchte? Entwickle ich mich in die Richtung? Welche Qualitäten habe ich mir angeeignet? Was hinterlasse ich? Was für eine Welt hinterlasse ich mein, auch meinen Kindern? Und das sind langfristige Fragen. Und da Geld eben auf Dauer nicht glücklich macht ist es dann so, dass äh, für viele Banker, wenn sie dann am Zenit ihres Erfolgs stehen, sie das realisieren. Ja, und ab dem Moment beginnt die Heldenreise, die Heldenreise zu sich selbst. Karen, wow, schöne letzte Worte.
2: Vielen Dank für deine Mühe und deine Zeit. Danke. Karen Wendt, Finanzexpertin, Autorin und Herausgeberin von The Handbook of Green and Social Economy Finance. Ich hoffe, wir haben euch Lust gemacht, die erste Staffel von Devils anzuschauen und auf ihren Realitätsgehalt zu überprüfen. Devils ist seit 28. Mai immer donnerstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen, sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Jetzt aber vielen Dank an alle, die uns zugehört haben und die gemeinsam mit uns einen Blick nicht nur hinter die Kulissen geworfen haben, sondern auch einen Reality-Check in die Gegenwart gemacht haben. Für alle, die nicht genug bekommen können von spannenden Serien aus der Welt der Finanzen, dem sei auch die Serie Billions mit Damian Lewis in der Hauptrolle ans Herz gelegt. Die ersten beiden Staffeln sind derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Staffel 3 folgt im Juli, Staffel 4 im August und die neueste folgt Ende September. Oder Black Monday mit Don Schiedl. Die erste Staffel ist auf Abruf verfügbar. Die neuen Episoden starten am 23. Juni auf Sky. Wenn ihr mehr über Serien und Filme erfahren wollt, schaut einfach jederzeit im Web auf www.sky.de oder www.sky.at vorbei. Ich bin schon gespannt auf den nächsten Reality-Check der Sky-Serien und Filme und freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Viel Spaß, eure Nina Liebold.
1: Der Sky-Podcast. Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality-Check.